0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。
3: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是唐信。围棋是竞技，在对弈中一较胜负高下；围棋是艺术，在作引中一展行云流水；围棋是哲学，在手谈中一窥百变人生。一盘棋从落子到收官，无不参透了生活的智慧。今晚，我们就一起来聊一聊围棋与生活。
1: 嗯，那么今天做客我们直播间的呢是围棋天地杂志社的负责人、总策划周刚，欢迎周老师。周老师您好，先来和我们听众朋友打一个招呼。呃
0: 、嗯，听众朋友们大家好，很高兴，也很荣幸有这个机会来介绍我最心爱的围棋。嗯。
3: 啊，这一说就点到题了，他最心爱的围棋，确实是好，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 唐静来跟我们互动沟通。呃，说到今天这个话题，围棋与生活，我这两天正在看一本书，在讲生活之美啊。其实，呃，其中一点就是发现生活的美，首先你得热爱生活，对，就是热爱生活的人，你才能发现生活当中被人忽视的那些美。生活当中到处都存在美，所以周老师一开始就说他对围棋的热爱，对热爱到这样的程度，一定能发现围棋之美
1: 。对对对首先第一个部分呢，我们就进入围棋的美对我们生活的启示。来说说到这个。唐静怡，你跟报幕员似的，我我觉得我都开始紧张,了紧张了，所以我就应该学一学这个围棋当中的这种平的这个精神啊，就吴清源老先生提的这个平和，就现在还不够平和，这这弄得我下
3: 边我都不知道该怎么说报幕之后第二部分。
0: <笑>对我我其实也是有点紧张，因为像这样来说，因为我们平时平时谈围棋的时候呢。呃，大多数情况下我们都是很随便的谈，对，像这样郑重其事的谈，嗯，呃呃，对我来说是头一回。
3: 我们我们一直都是一个很随便的节目，那就好，那就
0: 好。啊就好啊、郑重其
3: 事、啊。但我们就从美开始，刚才我也说了、嗯，您是特别热爱围棋，然后今天我们就来先来说就是围棋之美哈。围棋的美有很多表现的方式，对吧、啊？无论是从它的色彩、嗯、啊，虽然你咱们说你看围棋的颜色很单调的、嗯、黑与白，嗯，但是恰恰这个黑与白。黑与白就展现了它独特的之美。
0: 对对 对， 它其实我觉得不应该说像单 调， 因为黑和白就是是色彩里面 的， 就是极致了。实际上是它不是颜 色， 实际上黑与白说穿了不是颜 色， 嗯就是从色度、色相来说 啊， 它不是颜色 啊， 它只是一种区分。嗯， 其实两个人下棋 呢， 按理说你你只要能区分就行 了， 你红与蓝也没关系啊。红与黑也没关系，针
3: 对色盲来<笑>对。对
0: ，黑与白它就是区分的一种最方便、嗯嗯、最简洁的方式。嗯,嗯呃，然后就就是它的这种美，就是美到极致。就像我们平时，比如说穿衣服啊、打扮什么的，大家最最可能体会最深的女孩子最体会最深、嗯。你黑的和白的是最容易搭配的，的，别的就很危险。就是黑
3: 色跟什么都能配，嗯、对，白色也能跟什么都能配
0: 几乎就可以这样说。嗯、就围棋，因为它呃这个。呃，我们一直说他演绎世界这种万万千的道理啊，嗯、他他本身搞复杂的不行，我觉得他就是要他能什么都能搭上去，嗯、他所以说围棋黑黑白纸来来讲述他的后面无穷的道理，所以他这种大道至简、极简之美、嗯，所以我觉得这一点是围棋一上来就是先声夺人了、嗯，一上来就让你看到就这么简单一个东西，嗯、其实。细细的去体会，它就是最美的
3: 东西。哦啊、我就特想知道，究竟谁最早就把这个棋子就定为黑白两色了？你说世间万物那么多种颜色，颜色对，怎么就
0: 选、啊、这这还真是挺有意思的、啊对对对。这个可能就就是跟跟这个自然的呃天然的道理是一样，就是我们说不是有叫天地玄黄吗？嗯，就玄就是黑，实际上，嗯，但黄我们如果非要说到的黄其实棋盘就是黄的，黄其实代表是大地，我觉得、嗯、代表。大地、天地、嗯，还有昼夜，其实昼夜就是白天和黑夜啊、嗯，其实就是白和黑。嗯，其实围棋它就演绎这种道理。我觉得，呃，其实也有人呃做过一些呃，比如说用用一些呃贵重的什么石头啊、玛瑙啊做过一些这种棋子。嗯、呃，那个我觉得都是一些比较个人兴趣喜好做的，真正的围棋就只能是黑白的。嗯，最美的围棋就是黑白的
3: 。嗯，啊，我估计他的选择那个材质，他也只能做成黑白的、嗯，嗯啊、
0: <笑>是吧？他不管用什么材质，
3: 啊，他如果做成其他颜色，我觉得。那太奇怪了
0: ，对，花里胡哨的，嗯、这就不、嗯、就不对了啊！对，温心了，至少是我觉得，嗯、我觉得不是围棋了，对对对,对、嗯，
3: 撤掉棋盘可以当弹球。啊<笑><笑>，说到这个围棋，您刚才也说到了，有很多人有有拿玛瑙做的，是吧？有,有,有,有还有一些是玻璃做的，还有一些陶瓷
0: 做的，对对对啊对对对
3: ，这个做围棋的这个，呃，我看到好像也挺有讲究的
0: 。对对对，这个围棋的棋具，我可以简单跟大家讲一下。这其实围棋的这个棋具啊，最讲究的。最讲究的是三样东西，嗯，呃，正好跟围棋的这种，呃，跟它的本性啊是相通的。哪三样东西呢？就棋子啊，黑白两种棋子。嗯，刚才你也说了，说你不管用陶瓷、用玻璃做，这些都都不是它最极致的表现。最极致的表现就是，白纸呢是用贝壳，拿贝,、啊、贝壳做的对，那个贝要长很很多很多年，大贝壳。嗯、哦，呃，这个贝壳呢。呃，不是什么地方都有的。一般的贝壳长不了那么厚，要做棋子的贝壳要非常厚，嗯嗯、呃，太太薄了就像就
3: 骨质增生到什么程度<笑>才能做成这样
0: ？太薄的贝壳，大家可能有印象，有一个广告，那个那个什么说那牙不好，他拿一个贝壳当当一敲就破一洞、嗯，那种贝壳就做不了棋子。嗯、那个厚贝壳呢，非常珍贵、呃，是全世界只有很少的海海边才会有那样的贝壳，嗯，要长几十年才能才能拿来做棋子，就是。白白籽是用贝壳，黑籽呢最讲究的是用，呃火山爆发，数亿年前的火山爆发留下来的一种纯黑的一种石头。这个石头我估计你们一般不太容易见到。这样的石头呢，它是通体纯黑，从内到外全是黑的，一点杂质都没有，纯黑。而且呢，煤你说当然也是黑的，那煤你一摸就一手黑，人家那个黑啊。是你怎么摸怎么玩，手感特别细腻，不掉色的是吧？不掉色，而且是纯黑。<笑>嗯，是就是纯度最高的石，就是我们通常说试金石，它可以试金子的纯度。哦、oh ，就这种石头，这个石头呢是做黑子，棋盘呢就是用榧木，榧木是一种非常珍贵的木头，榧、嗯、这个榧就是我们木字边一个榧。对对对对对对对、嗯，我们经常有人吃那个香榧子。浙江不有的香榧子，香榧香榧子、嗯、很贵的那个东西，嗯、就是榧木的果，榧树的果实，对对对。嗯嗯、然后这个榧，就是植物的这个代表，就是我我们总结起来就是什么呢？你你看，棋子、白子呢是代表了动物的最精华的一部分，嗯嗯嗯、呃，黑子呢是代表了矿物的最精华的一部分。这个棋盘是代表了植物的最精华的一部分，实际上就是我们自然界最精华的三部动植物、矿物嘛。你还能举什么呢？就这三样东西的最精华的部分组成了一套棋具。你说美不
3: 美？哎呦，这三样其实现在都不好找。<笑>好找但是这个绯木做这个棋盘，对对对对对我看了一下对对对，呃，我今天专门看了一下这个，找了一下这个绯木啊，贵
0: 重的不得了。是、嗯，它是
3: 咱们国家二类保护植物啊。嗯、呃，而且据说而是说开花结果什么的，嗯、说绯木想等绯木开花几百年，
0: 对，开一次花。能做棋盘的绯树啊，都要长几百年，所以说呃一点都不夸张。好的棋具，特别贵重的棋具，人家就以前就有一个说法。一套好棋具就换一套房子了，哎呀，堪<笑>比人参果了。<笑>要是有这样一个棋盘，<笑>那
2: 真
3: 是发了。<笑>好，这里是中央人民广播电台经济之声《那些年，本周那些年》，我们中国传统文化巴雅今天为您讲述的是围棋。我们广告周后见，欢、嗯、迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年，本周那些年》，我们来为大家介绍的是中国传统文化。阿、啊、雅之一的围棋，今天晚上我们一起聊的主题呢是围棋与生活。做客我们直播间的嘉宾是围棋天地杂志社的负责人、总策划周刚老师。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者主持人小婷 @DJ 唐静。呃，周老师，我们先简单看看大家的微博上的一些留言哈。说到颜色，你看大家说，啊啊、女俏一身笑，男俏一身燥、啊。对对对。对给人讲了的什么？是吧？就是黑与白、嗯，大家穿上就是很漂亮对对。对，呃，还有朋友说，那其他颜色其实也可以，金子银子儿、嗯，就黄白之物，不过就俗了啊。嗯
2: 、对对对。还
3: 有朋友在说，啊、这个围棋的灵感，不是来源于国宝大熊
2: 猫
0: 、啊啊。还有你说这个啊，还真有一点在韩语里面，韩就中国的我们叫围棋，韩语的这个围棋它叫呃，巴杜。就是就是韩语啊，嗯，他那个那个词是怎么来源的呢？这个跟 panda 有点，八度就是,是实际上就是他最早的来源啊、嗯，就是一种，呃，就黑白相间的那种猫
2: ，哦，
0: 呃，包括黑白斑点狗，嗯，或者是只要是身上有黑白的那种点的那种、嗯、那种动物，他就用的八度这个词、嗯、这个词呢。他们韩国人最早他，他他形容围棋，他不知道怎么形容，他就把这个词拿来做围棋了。后来慢慢慢慢的呢。这个词在形容动物上就不太形容了，就是专专门用来做围棋了、哦。所以你说是熊猫也有道理啊、呃。哦，熊猫这个词把动物围棋，<笑><对><笑>
3: 我还学会外语
0: 了
3: 。<笑>啊，呃，这个大家都在说围棋的颜色之美哈、啊，呃，还拿很多是美女啊，这女俏一身笑、哦、这样来形容。<笑>其实刚才一说这些美呢，真的可以用女性来形容啊、嗯，但是这女性还得有文化。是吧、嗯？对，所以说，比如说围棋当中还有很多非常严谨的美
0: 。对对对,对
3: ,对,对，嗯，就是用到这个术语当中就是科学。嗯
0: 、对，围棋的这个这一点啊，就是我们讲围棋也是一种艺术形式嘛，对吧？艺琴棋书画、嗯、传统的那种艺术形式，跟其他的艺术形式相比较的话呢。就是围棋有非常科学的一面，非常严谨的一面，这是可能很多人没有想到的、嗯。因为一般艺术啊，呃，不好说它有很很科学的一面。嗯，就是我们经常说文文无第一，对吧？你要比画画谁画得好，谁怎么样很严谨？嗯、你你可以说他画画风严谨，但是我说的他、嗯、围棋为什么可以用科学来来讲呢？就是围棋里面在某一些阶段或者某一个局部。呃， 它它是严谨到什么程度 啊？ 就是比如说这这个棋的顺 序， 一二三 四， 就只能一二三 四， 你一三二四都不行。就是它首先是一步都不能 错， 而且顺序都不能颠倒。嗯。呃， 这个可能对一些不太了解围棋的朋友来 说， 可能觉得有点不可思议。但它确实就是这样的。就就是在我们中国传统的这些艺术形式里面啊。很少有有这样的情况，他非常非常严谨，所以我们也，呃，我也碰到过，就是加拿大的数学家兴冲冲的抱着电脑来找我们的，他他就研究那种程序，就是就是去解解答这个围棋里面的一些一些题目啊，在某些特定的条件下，那些题目就是用电脑一步步就能给你解出来，完全正确啊。嗯，完全正确。那您说是
1: 局部，嗯、局部对对对，这样来说，就是一个子儿都不能有失误，一个步骤一个步骤都不能错。对对,对，对。那是所有的围棋，就是在下棋的时候，呃，都是这样的吗？还是说是一个局部
0: ？呃、对,对，是局部、嗯，是局部。如果是整体，嗯嗯、是整体都
1: 一样，嗯、对对对那不就一张棋谱，大家都就都会学
0: 了吗？要整体那样，机器早就能下过人了、嗯。现在计算机的这种。围棋水平虽然也也比过去进步不少了、嗯，但跟人还是差距很大。就像国际象棋、嗯，国际象棋很多年前不就深兰就已经把最最厉害的国际象棋大师都已经干掉了嘛。围、嗯、棋还远远达不到，但我们不能说以后达不到，它还是有可能的。嗯、就是，呃，围棋有有很多是很模糊的一面，确实有很模糊、嗯，很就是价值判断，就像我们人，就是我，就像我们平时的价值观一样的，就是。嗯就你很难权衡利弊，你要做一件事情，这个到底是好还是不好呀？很纠结。就围棋里面，其实很多一般来说是这些东西比较多。嗯，你水平越高，你就判断越准确。嗯，通常是这样的
3: 。嗯、所以说，在现在很多这个棋类的游戏当中，机器智慧能够这个跟人类智慧相抗衡的，嗯、就是可能除了围棋之外，哈，很多都能抗衡了。但是这个围棋到现在，我那天也听王老师说，嗯、机器。在跟人类下这个围棋还是下不过的，目前也是有差距的，现在差距还
0: 很大，对，差距还很大嗯，嗯，好
3: ，呃，你看一说到这个下棋嘛，总是有胜负哈、啊嗯。我们在说这个呃中国传统文化的八雅，琴棋书画、嗯、诗酒花茶、嗯，尤其呢这个琴棋书画还是咱们中国从古至今君子四艺啊，这个四项、嗯，这其他七项啊。都没有任何竞技的色彩，对对,对，恰恰只有围棋，对,对，是是，你看咱们这,这个都讲究书生文人讲究修身养性哈、啊，这个围棋它确有确有这个竞技的这个成分在里面
0: ，对,对,对,对，所以你要下它你就得
3: 有个胜负之分，对对
0: 对对是，这也就是我我觉得为什么我们把它归到美的里面啊，就是这围棋的一个特点，区别于像你说巴雅或者其他艺术形式的围棋的一个非常非常重要的一个特点。嗯，我我觉得可能也是围棋能够流传这么多年的一个很重要的原因，因为它有竞技，它这个趣味性就大大增加了，有胜负啊，你在那画写蒙半天都搞不清谁谁这个不好分胜分分出来胜负，那围棋因为它能分胜负，它那种竞技色彩，但是在现代社会已经把围棋的竞技这一点就放大了，无限放大了，现在围棋就是基本上是一个竞技工具，就分胜负的，因为职业棋手也好。各种锦标赛也好，那么它是一个竞技，但、啊、他确他,他,他都在体育总局，<笑>对，他在体育总局，对他没有归到文化部，<笑>你知道吗？广电总局、呃，对，所以，但是但是呢，不管怎么说，由于他的竞技，让围棋变得跟别的艺术形式有了就是巨大的不同，非常非常，这这也是围棋的很重要的，而且是非常美的一点。我觉得艺术、嗯、由于它加入这这个东西在里面，它就。它就增加了很多色彩，嗯，很多色彩，
3: 所以这是也是唯一巴雅当中最残酷的一样。对,对，
0: 它增加了很多残酷的，残酷很残酷、嗯，因为有胜负就会有有有残酷的一面，也会有很动人的一面，嗯，
2: 对
0: 、呃，如果都是比较，呃，花鸟月月圆的很温和的东西，它这个美是美，嗯、但是它那种壮美的程度就不够、嗯，我觉得。您
3: 觉得最能体现它残酷之美的，啊、比如说某一某一对竞技，
0: 对竞技这个，呃。我想 想， 就是要说到这个竞 技， 在围棋里面有一个说法 叫“ 争 棋”， 嗯， 斗争的 争， 嗯， 就是这个棋要要争争胜 负， 嗯， 争棋体现的特别典型的 呢， 是在呃日本的幕府时 代， 嗯， 幕府时代当时有个德川家 康， 嗯， 这个将军 啊， 对， 特别喜欢围 棋， 也特别重视围棋。那么他在那个时代 呢， 就是 呃， 在日本有一个。呃，叫名人的这么一个位置，名人这个名人就是就是天下最厉害的一个棋手，嗯，同时呢又是权力最大的一个棋手，这算是一个称呼，一个桂冠，一个称呼，又、嗯、对对，差不多是这个意思、嗯，对，呃，为了争这个名人呢，就有就有四大家族，四个大家族、嗯、就是以有绵延了几百年，就是争这个位置，因为争到这个位置，就不用说家族的荣誉。权力、利益就集于一身，没有争到这个位置的，就只有这个看别人脸色，两个人比棋，就就就那就日子没法过啊、嗯。所以呢，争这个位置，这个名人棋所这个位置啊，就就一几百年就争争夺死，就是就我觉得竞技围棋的竞技在这个里面体现的特别充分，因为它又附加了很多很多世间的东西在里面。嗯，嗯但是那个棋下起来啊，呃，不管是对手还是说。过去是什么样 的？ 就是这个对手之间为了争这个名 人， 这个下这个真棋 啊， 都是光明正大的在棋盘上下。嗯。呃， 而且里面有 有， 就是出现了很 多， 很就是我们现在看起来都是就是觉得一看就感慨万千的故事。其中有一个故 事， 我可以我觉得可以跟大家 讲， 叫“ 阴策吐血吐吐吐吐 血”。吐血。嗯。对， 有个叫赤心阴策的人。哦。是。英 说， 井上家的这个弟 子， 嗯， 就 是， 呃， 英策的师傅叫 呃， 呃， 英硕。英硕他跟这个叫一个叫藏和的人争这个名人。嗯， 藏和呢就就最终是他觉得他手段有点不太光彩 嘛， 他得到名人了。嗯， 这个这个英硕就不 服， 不服他就培养他的弟 子， 他的他这个弟子来跟这个。呃，现任名人挑战，嗯，就下争棋。这个挑战是这样的，就是如果你不挑战呢，你的小日子还能过，啊、嗯，可以这么说。如果你要挑战的话，嗯、一旦失败了，这个结局是非常悲惨的，甚至会被流放。你不挑还好，嗯但是他为了为了争这个位置，他一定要去挑战。嗯、这个阴策是一个少年天才，就是这个这个家族的门派发现了他，就一直培养他，培养了很多年，觉得他终于可以了。嗯等于他就来向这个名人挑战。嗯嗯，在这个挑战过程当中，就是起起伏伏。如果下围棋人可能都知道这个，就是起起伏伏，这盘棋下非常精彩了。就是呃，开始音策还不错，什么下到后来这个藏河就下出了几几个这个这个妙手，就是特别呃了不起的妙手、嗯。对，然后这个音策就眼看就局势越来越不好。然后你看整个门派的希望，老师都在那看的，很多人在那看，都关注他，关注他。后来看到大局势就是无法挽回了，就是这个、嗯、这个音策就再抬头一看，老师那种那种绝望啊、哀怨的这种眼色啊，就一下子心头一热，就一口鲜血就。喷到棋盘上
3: 了，这哪里下的是棋啊,啊？对，这下的其实是命运和人生。对生对对。然后他老师
0: 就抱着他就大叫：“英策，英策啊！”怎么、嗯？然后，嗯，这颗血出了以后，一个月，这个，这个英英策就去世了、嗯，才二十多岁。
3: 他等于说，他身上背负了太多人的希望，对
0: 对,对,
2: 对,对，太
3: 多人的未来。嗯、就是你这招棋下了之后，嗯、就是赌啊。嗯就是这里边就体现了有就是除除我觉得除了竞技之外，可能还有一点赌的这个性质、嗯，就是大家就把所有的希望都压在这个阴策身上，压在这个年轻
0: 人身上，嗯、对对对,对，所以太残酷了啊！对太残酷了我还听
1: 说过一个非常残酷的下棋的故事，啊、就是跟吴清源老师有关
0: 啊，对对,对，在
1: 上世纪三四十年代的时候啊，啊呃，吴清源老师在日本。应该说是杀遍日本无无敌手啊对，对，就是打败了很多日本的当时最厉害的棋手、最顶尖的,的棋手嗯，嗯，也是非常残酷，叫做石番,番
0: 棋。对对，对吴吴清源老师最大的成就就是石番棋。石、嗯、十棋是可以说是一个新旧时代的那种过渡的一个产物、嗯。它没有古，当然没有古代的真棋那么残酷。古代真棋输了就什么都没有了，嗯，身败名裂；嗯、赢了就什么都有。嗯、吴清源时代呢，其实。有一点这个意思，跟现在的棋有点不一样的。他他那个是个新旧过渡的时代，而且吴清源呢，他是孤身一人到日本，他是完全是一个传奇了。嗯，孤身一个人到日本去把日本的所谓的高手都打败了。嗯，呃，他也是输不起，日本人可以输。对他输不起，他输不起，嗯，他输了他就什么都没有了
3: 。所以说还是棋艺高超啊！嗯、就刚才说残酷、嗯，我觉得残酷其实是对对方，就是有其中有一位棋手啊，嗯、呃，叫做后来改名叫藤泽鹏斋，嗯。啊，因为之前下完这盘棋之后，他需他还得在江湖上混呢，嗯、所以被迫改名了。嗯、<笑><笑>我觉得这是多残酷的一个人生。对<笑>
2: 对对。对对
3: 好，这里是中央人民广播电台经济之声。那些年，呃，我们马上要进入广告了啊。呃，这刚刚是跟大家来介绍了这个围棋的几个之美，其实围棋还有很多美，咱们广告之后再来跟大家分享。也欢迎大家继续锁定我们的频率，广告之后见。继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们中国传统文化八雅之一围棋。今天呢，我们聊一聊围棋与生活。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 @DJ 唐静。刚刚是。呃，周老师给我们介绍了围棋之美哈，围棋，呃，我科学之美哈,哈，棋具之美、嗯、等等各个方面哈、嗯。其实现在就是围棋也有很多衍生的嘛，比如说现在有很多作品来、呃、介绍围棋，对,对,对、呃，对,对，啊，有哪些比较好的作品？我我概括为作品之美
2: 吧
0: 。对对对对对，我觉得大家通过这些作品可以去体会呃围棋的美，也是、嗯、因为文那个作品，尤其是文学作品啊、艺术作品，嗯、它本身的那种。呃，感染力是比较强的，可能比我们那些学术的东西啊，嗯、呃，专业的东西介绍起来，大家可能会更就是容易接受，对，更容易接受、嗯。你比如说，呃，我觉得作品印象比较深的一些，有有其是影视作品，你比如影视电影，前些年有一部电影叫《吴清源》，嗯，对刚才我们说到吴清源，吴清源这个电影呢是，呃。有一个很著名的导演叫田壮壮拍的，啊、嗯呃，这个电影大概是十年前吧，嗯、十年前面试的。据、嗯嗯嗯、说这
3: 个男主角拍完这电影，嗯、他的围棋水平也很高了
0: 。啊<笑>，对对这个、所以有有有这个，所上有这个人拍电影都能拍
3: 成这样、啊，你看电影应该最这个这、那个有
0: 点夸张了，所以很多棋迷很不服，说就是说张震嘛，这个电、嗯、这个张震后来其实在别的场合也讲，他其实不可能那么高，因为围棋是要学起来还是。比较简单讲解，但是要学到一个比较高的水平，确实非常困难。但是张震，我觉得他还是比较好的把握了那种，吴清源的当时的那种，呃，那种情绪，那种,那种状态啊，还是可以的。他后来我们听他说，他说他那个那一段时间，呃，就是他的呃拍戏的那段时间，啊，进入进入角色以后，他的那个举止，包括是说话什么的，他已经已经。已经完全就就陷在里面了。嗯，拍完戏以后，就。有段时间就有点走不出来的感觉，嗯、啊，所以说说
3: 了这么多围棋这么这个深奥的地方哈、嗯，那可能看一部电影就会让你了解围棋，初步的了解围棋，对、嗯、它感兴趣，你扫盲班嘛，对对对，对还有一个途径像作品可以来听我们节目
0: ，啊、对对对，这也是很重要的作品<笑>重点，对，哦、所以希望这个节目以后还能继续做
3: 啊，<笑>好未来就是听完我们节目这。初步先是扫盲班，等到后面就开始什么初段哈、啊对对对，最后一直听到九段
0: 。啊、比如说作品里面文学作品，我我也想给大家推荐一个、嗯，呃，有一部小说，嗯，呃，叫《名人》，就叫《名人》。嗯哦、刚我们说到《名人》，这个小说呢是川端康成写的，嗯啊、呃，一个大作家，得过诺贝尔文学奖的这个川端、嗯。川端康成本身是一个棋迷，嗯，棋迷、嗯，特别喜欢围棋。嗯、他曾经有一度呢是作为报社的特邀的观战记者。就是去看下下棋，他们有一个职业就叫观战记者。你们俩下，我就一直在那儿看。你们下多少天就看多少天。嗯、当时旧时代的最后一个名人秀哉名人要隐退了、嗯，名人就换了，就现在的名人呢，就是一个比赛冠军就叫名人。以前那个名人一当就当几十年，不死就不换的、嗯啊、<笑>所以秀哉是世袭制的最后一个名人，很了不起，他就退了，他就把这个名人称号捐出来了，相当于就可以供大家去争了，嗯、就变成从、嗯、从。从神间落到凡间了，名人。嗯，明白他呃，秀哉是最后一个名人。嗯，他隐退的那盘棋，隐退。嗯，呃，然后就是有一个当时年轻棋手当中最最好的一位棋手叫木谷实。嗯，他和秀哉下这盘棋，然后川端康成先生呢就作为观战观战者。历史
1: 性的时刻。对
0: ，这盘棋下了好几个月了。嗯，哎、哦、呦，所以他写了写了一部小说。根据这个完全是纪实的小说，那个小说是很写实，嗯，写的很美，要但是要很安静的心才能看下去、嗯、这部小说，明白很有意思，其实是一个就叫名人
3: 实况转播一样、嗯，但是通过一个大作家的呃笔端呃、嗯嗯、写的很细，呈现出来
0: ，呃很隐忍，就是就是那个就是你要你你你稍微心情浮躁一点就看不下去，嗯，但是我觉得大家有心情的时候看一看是有有。属于疗伤系的那种<笑>。<笑>我觉得
1: 我听完了周老师介绍完了之后，我又要花钱买书了
0: <笑>。那个书不贵啊，啊,啊，那<笑>个是算我觉得长篇小说都算不上，好像只有100多页。我觉得中译中文翻过来只有100多页
3: 。哦、嗯，那呃很很容易看，但是其实很难看。哎、<笑>这个难是打引号的，是需要特别心平气和的状况下看这本书啊。这是刚刚讲了一些这个作品，包括我
0: 想不想我想再再推荐一个好看一点的。哎，好,好，还有一个呢叫。棋魂，尤其推荐这个喜欢动漫的，因为这它就是动漫作品。棋、哦、魂呢，就是，呃，讲讲的也是完全以围棋为主题、嗯，呃，是非常非常好的一个作品。我觉得呃，老少咸宜。不要听着动 漫， 好像(笑)就是小没关系。我们这
3: 个节目开场 啊， 就周一开始的第一首歌都是动 漫，
0: 啊(笑)对 吧？ 那就对 了， 用我们的(笑)用的就是动漫。这个《起风蛋》是是日本的作 品， 但这个作 品， 呃， 已经已经停 了， 就是很可惜停下来 了， 就是。但是很多棋魂迷到现在一说起棋魂来、啊，你要跟他说起来都眼泪汪汪的，太感人了，真的哦，太感人了
3: 。回去一定要看一、啊、看，一定要看。好，棋魂太棒了。啊、这个周老师有点刹不住了，今<笑>天<笑>介绍了三部作品，对对对<笑>我
0: 说
2: 别的，必<笑>须<笑>得说点别的、啊，因为
3: 我们今天说的是围棋与生活，而且我们也之前也介绍了、嗯、这个围棋当中蕴含了太多的生活智慧，嗯、是吧？不是前两天我们曾经跟大家介绍过这个围棋十绝、嗯，哎，对。先简单跟他介绍一下这围棋十诀是哪十诀，大家先从这些字面上听一听，跟我们生活当中的智慧能不能勾连起来？比如说这个第一是不得贪胜，第二是入界以缓，第三是攻彼故我，第四是弃子争先，第五是舍小就大，第六是逢危虚弃，第七是慎勿倾诉，第八是。动虚相应，第九是比强自保，最后是事孤取和
0: 。对对对
3: 对,对啊！要说这个十诀当中，把不得贪胜放在第一，可见它有多么重要。
0: 太重要了，太重要了。我我我是也是肯定毫无疑问喜欢下围棋的，但我不是高手啊。我是我是一个，如果从围棋的技术水平来定位的话呢，是一个。中等偏下，在我们您在我面前，您在我面前,<笑>
1: 前就是高手
3: 。呃、来我们嘉宾的，在我心中都是九段。
0: <笑><笑>谢谢谢谢。但是你刚才讲这个不得贪胜啊，我我的个人体会都太深了。为什么、嗯？就是我下棋的时候啊，有时候输了棋啊，我就跟朋友说，我要是抬头看一眼墙上挂那个围棋十诀就好了。<笑>第一条就是不得贪胜，嗯、就是有很多棋确实都是这样的，嗯、就是。好好的下的挺好的，挺就是形势已经领先了，嗯，就贪胜了、啊，真是就是，然后就输掉，嗯，特别可惜，嗯，就是，呃，其实不得贪胜这个为什么我觉得特别听起来这个字面好像很简单的几个字，嗯，但是我我觉得它真是一种功夫，可以让人修炼的一种功夫。嗯、为什么在围棋十诀里面第一条要列出来？因为太这个肯定是。作者也是感同身受，我觉得受过好多苦。嗯，因为你在形势好的时候啊，就像我们生活当中一样的，你得意的时候容易忘形啊。嗯，就是你你你棋的形式好的时候，你发现机会了，或者你觉得有更大的利益，或者什么有就是有有很多东西在诱惑你，你就你就会贪，嗯，你就会控制不住自己。嗯，就是下围棋的时候，你怎么能够修炼到这种程度？就是，呃。我能够看到机会，我根本不心动，嗯，就看到有皮夹子掉的，我不捡。心如
3: 止水，真的，这个很重要。就是、不占小便宜、嗯，对对对对对。<笑>当小便宜、大便宜都不占。不
0: 占你你你，因为你已经已经得到了你应该得到的，嗯、你把这个、嗯，你就按这个节奏，按这个步骤，你保持下去，好好的。嗯。你你一贪，又引起一一些无谓的这种争斗，一些、嗯、就。平静的地方又起轩然大波，你就无法控制了。对
3: 嗯嗯，其实就是有些时候命运掌握在你的手里，按照你的节奏去走，你可能能看到你的未来。对,对,对,对,对,对,对,对,对。但是如果你起了贪念对对对对对对对，那这个命运就已经不在你手，嗯、因为它出了一些对对枝差，出了一些意外，对对对对对对一些状况。对,对,对,对,对,对,对,对,对。那那些意外是不在你掌控当中的，也是你无法预见到的
0: 。对，就是不动心。我觉得这里面，尤其是这个不得贪胜的，换一个说法很重要，就是。你不要觉得什么什么都是机会，很多机会不是机会，嗯、可能是陷阱。嗯，就是不要不要贪，真的是在下棋的当中这个体会他，因为血血泪教训太多了。嗯、多了所以你说这个
3: 围棋也很辩证、啊，对吧对？它是以胜负为结局、嗯
0: ，对，但
2: 是
3: 不以胜负为目的。对对对啊，就是我们，们，如果你在下棋的时候不以他为目的的话，跟就是胜负心嘛，就是太争，就是我每次看一小步，我就想那我这个怎么赢怎么赢，就是可能就只顾眼前了。嗯
2: ，嗯对
3: 对对，这我就又总结了一下啊，这、嗯、专家
0: 都在这，啊、这,边
1: 这,边这,这个节目改名叫做《听小婷姐谈人生》嗯
0: ，翻门弄翻门弄啊，真的是这样啊、嗯
3: ，这所以把他放在了第一位，第一位、啊、对，不得贪胜，哎、呃，这第二是。这个入界已缓，哎，这个怎么先跟大家来解？入界已
0: 缓呢，就比较具体一点。嗯。呃，因为围棋呢，都是这个界呢，就是地界或者边界，嗯，大致可以这么理解吧、嗯。就是，呃，围棋是一个什么游戏？就比大家谁围的地方大，嗯、谁围的地盘大、嗯。那么，这条界，呃、我在这地方子力比较多，子儿比较多的时候，那么这个这一片大致是归我的吧，对吧？嗯嗯那么，呃，在就是说，在对方。在地界上面，嗯，你得小心点意思就是这意思啊、嗯，啊。嗯啊，为什么说，哦、啊，这叫怎么说？虎落平阳被犬欺啊，嗯、就你你就是一只猛虎，你到了人家犬的地界，你也得小心点儿、嗯。其实差不多这意思，就是入界一环，你到了那个对方的地界，嗯，虽然最后还不一定确实是对方，但是基本上在对方的势力范围，要缓一缓、嗯，就是你要小心点意思不要搞得。打得太深太深了，因为这个为什么容易犯这个错误呢？嗯、就是因为围棋比谁地方围得多嘛，一看对方围的多了就着急了，一头就栽进去，嗯，坏了，嗯，容易出事、嗯嗯
3: 啊、这事适合于炒股啊，我觉得这个
0: 、啊、对，越陷越深吧？<笑>炒
3: 炒股当中，对吧？对入界已缓就搁在你的那个啊，就每天看那看那个红啊绿啊<笑>贴在墙上。我跟你
0: 说，您说的这个啊，简直不是。简直说得太准确了，因为我们做这个围棋的媒体的工作，嗯，有时候也会呃接触到一些不会下围棋的人，因为他、嗯、他要有问题，他有些不会下围棋的，遇到这方面问题，他不是要问我们吗？打电话、啊、或者发邮件或者什么的，我就都接到过这样的电话。嗯，有一个有一个有有有一位女士，股民，嗯
2: ，
0: 打电话给我，就让我给她讲一讲围棋十局。她说我。他说我是炒股票的，但是，是是，我好几年前他在一个什么偶然的机会看到了围棋十诀，他说这怎么讲的全是我们炒股票的道理啊？以
1: <笑>后<笑><笑>想要炒好股票的话，必须要先,先学围棋十诀
3: ，绝对有用。其实我觉得把这围棋十诀学好了吧、嗯，任何一行你都可以，<笑>是不是啊？对啊、呃，相通的
0: ，基本上可以，呃，保保住你的基本的这、那个。那个一些一些东西不会丢、嗯，为什么呢？其实我想讲几句，就是围棋十诀呢，很少有人这么去理解，只是觉得它是我们传统留下来的一个很重要的意义，虽然只有四十个字十句话，对吧？嗯。呃，但是其实去分析围棋十诀的时候啊，我发现围棋十诀呢，它主要讲的还是保守的一面。嗯。就是意思就是你让你你,你低调点总没错。嗯。你说了点儿。不要太往前鲁，但你、嗯、你你你这样总没错，反正就是我觉得比较符合我们中国的这种这种传统的那个做人的一些道理。就是、嗯、其实呃，围棋十诀，呃，希望大家不要把它完全理解为就是它是整个围棋的一个一个描述，其实不完全的，嗯、因为围棋里面也有很进取的一面，嗯、也有刚才我们说的还有很严谨、很科学、很残酷很多面。围围棋十诀总结的这一面呢，我觉得。我为什么我觉得他跟生活智慧就做人，咱低调点好，大概就这个意思，<笑>你知道吧？嗯、一一
3: 旦你要是太高调、呃，你将来总有一句话嘛，出来混总是要还的，是不是？只要你栽了跟头，就有这句话等着你。对对
0: 对，就你按维系十诀去做事情、去生活的话呢，呃。不会不会有什么呃大损失，基本上就不会有什么大问题。嗯嗯、小心驶得万年船嘛，就有点这意我就发现围棋世界当
1: 中、啊、很多都是气呀舍呀，对，都是手，都是手，
0: 不是攻的感觉，对，都是这种感觉。舍不到
3: 孩子套不着狼，<笑>
0: <笑><笑>我再用现在的给他演绎一下哈。<笑><笑>你比如说弃子争先，弃<笑>、嗯、子争先在里面呢是有一点点跟其他有点不一样。我看我这挑的，<笑>对，有的挑的非常准确，<笑>但是呢。这个呢是必须 的， 因为围棋里面 啊， 先后是一个特别重要的概念。嗯， 我们还有一句话 叫“ 呃， 宁失数 子， 勿失一 先”， 就是就是我我有几个子被人吃 了， 不要 了， 不要紧。嗯， 啊， 但是不要丢掉一个先一个先手。围棋里面讲先手后 手， 所谓什么叫先 手？ 先手就是我走了一 步， 你必须得跟着我走。嗯， 这就叫先手。如果我走了一 步， 对方不理 我， 那就叫后手。嗯， 对方可以不理 我， 叫后手。所以呢。呃，在围棋里面争先手特别重要，就妻子争先，就是我觉得就是他要始终要掌握这个局面的主导权，明白？要主动，嗯，这是一个主动的问题，倒不是说是要要要要争先恐后干什么，嗯，而是要主导主导这个局势的发展。反正我是觉
3: 得吧，啊、就是在那个马拉松比赛当中，跑在最前面的人、嗯、就是看着就挺有气势的。嗯、<笑><笑>我用了很不恰当的一个类比。嗯<笑>呃，你看剩下的哈，还有什么像逢微虚气，
0: 嗯、是不是也是逢微虚气？炒股票才特别重要了。嗯，逢微虚气，逢微虚气就是，呃，呃，遇到危险了，嗯、就是有有有有一些籽儿啊。嗯。呃，比如说有这有有五个籽儿，五个籽儿其实一步步下下五个籽儿也挺辛苦的，对吧？嗯、五个籽儿如果有危险了，如果它会影响到大局，就不要了。嗯嗯。就说就像我们，比如受伤了，如果。比如说我们打仗，比如有有就这种例子特典型的，这这条腿如果伤了，嗯，如果它要影响到我全身的话，这条腿只有锯掉，嗯，你不要舍不得，
2: 嗯
0: ，红危虚气强，实际上这个不要不然越陷越深，你越、嗯、越初学者容易犯这个毛病，就是你你遇到危险不气。最后深度套牢，深度套牢，越陷越深，对吧？嗯嗯、这个这个、股票、呃，尤其期货，你对着干，你那就越陷，那就没没法玩了。周老
3: 师，您是专门为我们《经济之
1: 声
0: <笑>》打造的时节吗？哦，对，《经济之声》对对,对、呃，应该跟股票
1: 有点关系、啊、还有
3: 慎勿倾诉，啊，你看这也是跟股票有关的，有关系，有关系，有关系。关系对对对，这讲的就是不要太快，是吧？是这个意思呃
0: ，慎勿倾诉呢，就是就是，实际上我。别太轻率，他的理智对，不要轻太轻率，不是说快哎、嗯嗯啊，轻率，主要是要要要这个要小心的是这个地方
3: 啊、嗯，嗯嗯啊，就是股票当中也一样嘛，你看到这个股票还是应该了解它究竟的这个成长怎么样是吧？了解它的背景、啊
2: ，啊、
0: <笑>对对,对
3: 。那我们就这个实觉尤其适合股市啊，对。我们经济之中很多听众朋友都是一些股民、嗯，嗯
0: 、对对，慎勿轻速，就买股票是不要太着急
3: ，哎、呃动，动动需相应。这个跟股市当中
0: ，供虚相应啊，可能也有关系。你看，比如说，你如果跟股市，我突然想的，你要跟股市来说的话，股评家他是不是经常他的说法你不要老信？即使他是专家呀，他他今年说这个，明年说这个，是他职业允许的。我认为，嗯，为什么呢？因为市场在变，呃，你不能没有人永远是对的。其实供虚相应说的就是说，就是你你下这个棋啊，呃，形势发生变化了。你你的思路一定要跟着变，嗯，其实大概就这个意思，就是棋子啊，其实，在本身是每一个棋子本身是没有没有没有生命的，嗯，每一个棋子下到棋盘上的价值都是你赋予它的，嗯，而且棋子的价值在棋盘上是不停的在变化，
2: 嗯
0: ，就是周围的子多一个，它又发生变化了，少一个又发生变化了，嗯、啊，它它每一个子动虚相应就其,其实大概就是讲这个意思，就是就有点叫。怎么说呢？因动而动，我觉得。嗯,
2: 嗯
0: 啊
3: ，好，理解了。<笑><笑>刚才讲的这十诀当中，很多是气啊、嗯。其实呢，在这个围棋当中也有很多德，嗯、比如说围棋五德、嗯，哎，这个叫德好友啊，像得人知、得教训、得、嗯、心物。啊，最后是得天寿。对对对啊啊！哎、啊，这五德是
0: 围棋五德也是，具体是谁总结出来的我不知道，反正在围棋这个爱好者当中是流传的非常广。我查过资料，是那
1: 个金庸写过围棋三篇，啊、然后其中就提到了关于五。他提
0: 到，对，金庸是个大棋迷、哦。金庸啊，嗯、是个大棋迷。你考证都是武侠小说里边考证。他是他是大棋迷，他是大棋迷，他,是大他,、啊、他但是但是是不是他？呃，最早提出来我，我我觉得还是有点有待考证，有有对有待考证。嗯、但是伍德确实也总结得非常好，嗯，伍德我觉得就是他就是完全是我们跟我们的现实生活啊，就离得更近一点了，嗯，非常近。他不是讲道理的，就是很实实在在,在的就用上了，感觉是、嗯、啊。
3: 哎，你能得什么？比如得朋友啊，呃、是吧？得、这个、天寿啊，得好
0: 友，对吧？得人知啊，呃，得人和，嗯嗯，呃，得好友，得人和，其实到到底是有有是接近的啊、嗯。就是得好友这一点啊，呃，我觉得简单的说得好友啊，呃。很容易理 解， 但是围棋里面的得好 友， 我觉得它有更深、更深层一点的意思。为什么这么说 呢？ 我觉得得好友和得人和可以连起来 说， 就 是， 因为围棋是两个人玩的游 戏， 嗯， 两个人玩的游 戏， 就 是， 呃， 每一盘 棋， 不管我水平高 低， 是我们两个人在共同创作一件作 品， 嗯， 这一点非常重 要， 这是理解围棋的一个很重要的一个一个基 础， 嗯， 就 是， 呃， 他是我的对手。但同同时，也是我的伙伴创作伙伴、嗯、因为没有他，我完不成这件作品。没有、嗯、不像别的作品，一个人在这，儿，在这，儿，在这儿宅着，一个人很就就就就可以弄出来。围棋不行，围棋必须是两个人同时完成这件作品、嗯、啊！而且而且，你的对手越强大，你这件作品就越漂亮。嗯。嗯啊，所
3: 以我今天看那个吴清源电影当中有一个小片段啊、嗯，就是在他跟这个一个对手在下棋，那个人叫什么来着？木谷实。嗯。两人下棋下着下着，这木谷石就开始流鼻血了。对对对对流鼻血，然后呢？但是他太投入了，太专注了，他对木谷呃这个木谷实流鼻血这事儿完全
2: 不不知道。对。然
3: 后木谷石都已经躺倒了，他周围的人就把七手八脚把他抬出去。对但是木谷石这时候。晕倒了嘛？就清醒之后爬也要爬过去。他说：“对,对方在思考的时候，我也想看一看，嗯，就是他就是对对手的有点惺惺相惜的这种感觉。”对对、嗯
0: ，这个还不仅仅是因为木谷石和吴清源本身就是非常非常好的朋友。嗯，他们他们作为对手，是因为当时他们俩就是一时之选，他们俩就是当时最强的两个人。嗯、第一次十番棋就在他们两个人之间展开，是他们两个是是完全针锋相对的对手。但在这之前。嗯包括在这之后，他们都是最好的朋友。嗯。呃，吴清源和木谷实共同共同开创的叫新布局。嗯。在日本是非常轰动的，嗯、在当时《新布局新布局法》这本书出来，它是一个非常专业的书，讲述很多围棋很专业的这些概念下法。但是当时这本书在年轻人当中，真是叫一纸风行啊、嗯！每个人都拿一本来看，不管看得懂看不懂，嗯啊，就疯就就疯狂到这种程度。就是为什么呢？嗯、因为他他们两个人。把过去固有的一些一些围棋里面的一些下法嘛，就是、说前辈说就必须这么下，这么下，呃，他们他们他们不赞同，他们认为围棋可以更自由，嗯、大概就这个意思。至于是不是都对，不一定啊。嗯。但是他要提倡一种自由的、更更开放式的下法。嗯。在年轻人当中引起巨大的共鸣，而而这这个新布局法就是吴清源和木谷石两个人共同完成的，的他们两个人通宵达旦的。一天到晚研究这事儿，对，可他们完成了这么一个作品，可见，所以说得好友嘛、嗯，他们俩是最好的对，嗯、最好的对手、嗯，又是最好的朋友，就是有点是，就是我
3: 们琴棋连着说，就像我们说古琴的时候，嗯、弹琴的和听琴的，嗯、这两个人要心意相通、嗯，这个否则就是对牛弹琴嘛，嗯、对吧、嗯对？所以这其实棋有更多的有、嗯、有知音的感
2: 觉、嗯、啊，互为互为
3: 知音的，对对,对,对,对,对。节目又快要结束了，嗯啊、这个你说一分钟。呃，因为毕竟围棋收官之战了嘛，啊、今天、啊、今天就结束了、啊。周老师，一分钟您能说、啊、说一下您对围棋的理解吗
0: ？啊，好好好，谢谢有这个机会讲一讲。嗯、就是我，我觉得我为什么一上来我就说我最心爱的围棋？我觉得围棋啊，是我们中国人对世界文明最重要的贡献。嗯，我都不想说之一，但是这个贡献被世界和中国，包括我们自己，都低估了。嗯、为什么这么说呢？因为围棋。呃， 起源当然就是很神秘。虽然大家会去讲起 源， 起源其实很神秘的。就至 今， 它为什么会出现这样一个东 西？ 我我我认为所有的现在的说法都 是， 都是不是完全站得住脚的。嗯， 就是在五千年 前， 比如说上下五千年的历 史， 几千年前的人 类， 他们想什 么， 生活方式怎么说 话， 跟现在已经完全没有没有可比性了。嗯， 啊， 这
3: 也就是一个绵延四千。多年的但是这样的一个从来
0: 没有变过。好、嗯，非
3: 常感谢周老师，也感谢大家收听，我们下周再见。